0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, aduh, kembali kembali terus ya. Menyapa kalian para pendengar sekalian, para pembelajar di bidang bisnis dan marketing dimanapun anda berada. Kembali mengudara di pukul 20 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah... ...menyapa kalian di hari Rabu ini di tanggal 13 Oktober 2021. Pada sesi ini kita membahas mengenai konsep daripada manajemen bisnis... ...yakni bisnis internasional. Ada tiga pembahasan yang secara universal yang akan pengen saya kupas buat kalian... Yang pertama adalah bisnis internasional dari sisi definisi dan konsep Kemudian pemahaman yang lebih mendalam mengenai manajemen strategi yang terkait dengan bisnis internasional Serta bagaimana kewirausahaan atau para entrepreneur atau entrepreneurship ya Bisa menyikapi terkait dengan bisnis internasional Namun uh, sebelum saya memulai dan mengupas materinya Gue pengen disclaimer dulu bahwa semua materi yang ada di uh, Aditya Mengajar di channel podcast ini Memang ditujukan bagi para pembelajar secara umum Bagi orang yang pengen mengenal dunia bisnis, dunia marketing, dan manajemen strategi secara komprehensif ...melalui textbook, dari hasil penelitian, dan juga eh, dari berbagai sumber tentunya... ...yang tidak hanya untuk kalangan basic dan intermediate, namun juga untuk para profesional. Selain daripada itu, channel ini memang saya buat dan ini saya persembahkan buat kalian semua nih... ...tidak hanya bagi para mahasiswa saya yang ada di S1 dan S2... Namun bagi seluruh orang, seluruh masyarakat Indonesia yang mungkin, yang mungkin tertarik dengan bisnis, tetapi belum memiliki kesempatan untuk bisa uh, kuliah atau bersekolah di sekolah sekolah bisnis. Selain daripada itu, bagi para praktisi tentunya bisa mengenal konsep daripada bisnis secara secara komprehensif dan secara kateris paribus ya bahwa idealnya bisnis harusnya seperti ini. So, tanpa berlama-lama lagi, saya di Teatrojan, let's get started. Secara definisi, bisnis internasional berkaitan dengan isu apapun di mana produksi atau distribusi barang atau jasa yang melintasi batas negara. Globalisasi pergeseran menuju ekonomi global yang lebih saling bergantung dan terintegrasi tentunya menciptakan peluang yang lebih besar bagi bisnis internasional. Oleh sebab itu, globalisasi semacam itu dapat terjadi dalam hal pasar. di mana hambatan perdagangan mengalami penurunan dan preferensi pembeli yang berubah-berubah. Hal ini juga dapat dilihat dari sisi produksi, di mana suatu perusahaan dapat dengan mudah mendapatkan barang dan biasa dari negara lain. Beberapa Uh, pelaku bisnis ya terutama manajer menganggap definisi bisnis internasional hanya terkait dengan bisnis seperti yang disarankan dalam banyak yang dalam banyak textbook. Namun definisi bisnis internasional yang lebih luas dapat melayani siapapun para pelaku bisnis dengan lebih baik secara pribadi maupun profesional di di dunia yang telah bergerak melampaui produksi industri yang konsepnya secara sederhana. Bisnis internasional mencakup berbagai pertukaran lintas barang atau jasa atau sumber daya antara dua negara atau lebih. Pertukaran ini dapat melampaui pertukaran uang untuk berupa barang fisik atau mungkin dalam bentuk transfer internasional yang meliputi berbagai macam sumber daya. Misalnya seperti orang, orang yang dimaksud di sini adalah Tenaga kerja yang uh, bekerja di luar negeri, kemudian kekayaan intelektual misalnya paten, hak cipta, merek dagang dan kemudian pertukaran data atau informasi. Serta aset atau kewajiban kontraktual, misalnya hak untuk menggunakan beberapa aset asing. memberikan beberapa layanan masa depan kepada para pelanggan asing atau mengeksekusi instrumen keuangan yang sebenarnya sifatnya lebih kompleks. Entitas yang terlibat di dalam bisnis internasional berkisar dari perusahaan multinasional besar dengan karyawan yang jumlahnya sangat banyak. Nah, yang melakukan bisnisnya itu di banyak negara di seluruh dunia hingga perusahaan satu orang yang yang bertindak sebagai importir atau eksportir. Ini secara definisi ya. Lalu, manajemen strategi dan kewirausahaan yang terjadi di dalam konsep bisnis internasional di mana ini melibatkan, uh, lebih erat melibatkan tentang knowledge management atau knowledge sharing, jadi uh, manajemen ilmu pengetahuan sendiri dan bagaimana manajemen dari penyebaran ilmu pengetahuan tersebut. Pengetahuan tentang manajemen strategis dan kewirausahaan tentunya akan meningkatkan pemahaman kita semua bagi para pembelajar serta bagi para pelaku bisnis tentang bisnis internasional manajemen strategi ini uh, jadi uh, Ketika kita berbicara tentang bisnis internasional itu tidak terlepas daripada uh, konsep daripada manajemen strategi Ya lagi-lagi untuk memasuki pasar yang lebih luas Strategi yang diterapkan juga harus lebih rigid dan setidak-tidaknya itu memang lebih kompleks Oleh sebab itu bagi para pembelajar utamanya mahasiswa yang uh, pengen belajar tentang uh, bisnis atau mengambil mata kuliah daripada uh, manajemen bisnis itu mereka terlebih dahulu harus menghatamkan mata kuliah manajemen strategi. Nah ini pengen nge-refresh dulu nih. Jadi manajemen strategi itu berbicara mengenai tentang kumpulan pengetahuan yang menjawab pertanyaan tentang pengembangan dan implementasi strategi yang baik Dan terutama ini berkaitan dengan faktor-faktor penentu kinerja suatu perusahaan atau suatu bisnis. Lalu, strategi pada gilirannya merupakan konsep yang sebenarnya sangat sentral Sebenarnya sangat sentral ini Terlalu membuang-buang kata ya <laughs> Adalah konsep yang ya pokoknya konsep inti ya Konsep inti yang saling terintegrasi Serta berorientasi secara eksternal maupun internal Mengenai bagaimana organisasi akan mencapai tujuan kinerjanya Oleh sebab itu Salah satu alat dasar strategi yang Paling sederhana dalam manajemen strategi adalah penilaian tentang SWOT atau SWOT. Ya, ini berbicara tentang strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunity atau ke atau peluang serta threat atau ancaman. Nah, meskipun eh, alat ini si, eh, sifatnya sangat sederhana dan ini sudah diperkenalkan eh, sejak lama, namun alat ini masih digunakan dan terbukti masih efektif sampai hari ini SWOT ini banyak membantu para pelaku bisnis bukan hanya mahasiswa namun juga secara praktikal untuk melihat karakteristik internal organisasi yang meliputi kelebihan kelemahan peluang dan ancamannya dimana ekstraksi daripada SWOT ini akan mengantarkan para pembelajar, para mahasiswa maupun para praktisi di dalam merumuskan rencana tindakan yang didasarkan pada apa yang ingin dilakukan dengan baik. Kemudian sambil dilakukan perencanaan adalah untuk mereformulasi kembali bagaimana strategi untuk mengatasi serta eh, menghindari sebuah kelemahan. mengatasi kelemahan mengatasi ancaman dan melihat peluang nah demikian pula bagian daripada eksternal daripada SWOT peluang dan ancaman membantu para eksekutor di dalam bisnis untuk menilai kondisi lingkungan yang mendukung atau mengancam strategi bisnis mereka Oleh sebab itu manajemen strategi berkaitan dengan kinerja organisasi baik secara sosial, lingkungan, ataupun ekonomi. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai uh, manajemen strategi terkait dengan konsep analisis kelebihan, kelemahan, keun, uh, kelemahan ancaman, dan peluang akan membantu banyak uh, para pembelajar di dalam menilai dengan lebih cermat serta sistematis bagaimana faktor bisnis internasional harus diperhitungkan dengan matang dalam strategi perusahaan. Lebih lanjut dengan hal yang kita bahas barusan, dalam konsep entrepreneurship atau kewirausahaan, sebaliknya didefinisikan sebagai pengakuan sebuah peluang, yakni adanya kebutuhan, keinginan, masalah, dan tantangan. serta penggunaan atau penciptaan sumber daya untuk mengimplementasikan ide-ide kreatif untuk usaha baru yang direncanakan dengan matang. Seorang entrepreneur atau seorang para pelaku usaha, yakni orang yang melakukan kegiatan wirausaha, kewirausahaan sendiri seperti manajemen strategis akan membantu kita memahami secara lebih filosofi mengenai peluang yang tersedia untuk. menghubungkan ide-ide baru dengan pasar-pasar yang telah tersedia contoh misalnya kayak gini nih kehadiran uh, Google secara global saat ini itu sulit untuk dibayangkan bagaimana perusahaan ini sedikit demi sedikit bisa menguasai hidup kita sebenarnya perusahaan yang uh, belum sampai 100 tahun ya. Tapi ya udah udah puluhan ya, udah sampai 10 sampai 15 tahun sebagai usaha yang pertama kali didirikan oleh mahasiswa. Jadi Google itu diciptakan oleh dua orang mahasiswa, yakni Larry Page dan Sergey Brin. Nah tentu mahasiswa ini bukan mahasiswa kaleng-kaleng ya Dan juga bukan berasal dari universitas kaleng-kaleng Nah kedua mahasiswa ini berasal dari University of Stanford Atau Stanford University Jilur ribet banget ngomongnya ya <guluh> Nah Google sendiri pertama kali diciptakan Itu di tahun 98 Tepatnya kalau nggak salah ya Ini kalau nggak salah di tanggal 4 Kalau bukan tanggal 4 September Tanggal 5 September Tapi lagi-lagi jika saya salah Correct me if I wrong Nah Google diciptakan Pada studi kasus Dimana ini menggambarkan bisnis secara internasional Memiliki peluang untuk menciptakan nilai-nilai sosial Menghubungkan ide-ide dari yang dahulunya tidak terhubung, Google jugalah yang kemudian membuat e, bisnis hari ini menjadi sangat kompleks. Google jugalah yang akhirnya tidak hanya memberikan peluang namun juga menghadirkan ancaman bagi para bisnis bisnis yang sifatnya konvensional. Di sisi lain, terciptanya peluang dengan kehadiran Google, utamanya di era seperti yang sekarang ini ya. semakin membuat para pelaku bisnis, para manajer, para CEO untuk bisa semakin atraktif, semakin inovatif untuk menghadirkan sesuatu yang baru atau memodifikasi sesuatu yang lama menjadi menjadi sebuah kemasan yang baru yang tentunya tidak lain dan tidak bukan agar supaya bisnis mereka itu bisa bertahan. secara sosial kehadiran daripada Google yang diciptakan oleh dua mahasiswa ini di tahun 98 dari Larry Page dan Sergey Brin itu juga membawa efek yang sangat luar biasa utamanya bagi sosial kita Google kemudian Youtube adanya juga yang lain sebagainya ya uh, pokoknya gerbangnya adalah Google kemudian Sampai pada akhirnya kita bisa mengenal Instagram, Facebook, kemudian yang terbaru adalah TikTok Itu juga melahirkan peluang dan ancaman tersendiri secara sosial Nah dalam konsep lingkungan juga terjadi perubahan yang cukup signifikan mengenai Google ini nih jadi dari sisi sosial kemudian dari sisi lingkungan lingkungan yang berubah ya tidak lain dan tidak bukan adanya penambahan uh, sumber daya baru atau permintaan sumber daya terkait penyediaan telekomunikasi untuk menghubungkan satu orang dan semua orang di dunia ini jadi peluang ancaman juga ada secara lingkungan nah Lebih dalam daripada itu, kemudian yang berubah lain adalah faktor ekonomi yang yang sangat terasa ya. Yang dulunya kita mengenal konsep daripada bisnis atau konsep daripada menjual atau konsep daripada pasar adalah tempat bertemunya antara pembeli dan penjual dengan tatap muka. Kemudian alat tukar. Yang dulunya orang mengenal dengan istilah barter, barang A ditukar dengan barang B sesuai dengan kesepakatan, kemudian berganti menjadi alat tukar berupa uang. Uang secara uh, uang kartal atau uang fisik yang kita kenal. Namun lagi-lagi kehadiran teknologi dan semakin giatnya teknologi yang digawangi dan digerbangi oleh Google dewasa ini menjadikan konsep marketing itu menjadi lebih luas dan tentunya lebih bias. Tergantung sudut pandang dan cara pandang kita. Di sisi lain, pembiasan juga terjadi pada definisi daripada pasar. Jika dulu waktu saya kelas 3 SMP kemudian juga kuliah di tahun 2005 pertama kali, dengan menggunakan textbook di tahun 2020 dan 2020 ke bawah, Konsep daripada pasar yang seperti yang saya kemukakan adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, itu hari ini konsep ini tidak bergeser namun mengalami perluasan. Di mana kita bisa bertemu dengan siapa saja sebagai pembeli atau bertemu dengan siapa saja sebagai penyedia jasa tanpa harus mengenal mereka lebih dalam. Hanya mungkin melalui chattingan, hanya mungkin melalui video call dan seterusnya, kemudian terjadilah pertukaran barang atau jasa. Nah, dalam konsep bisnis internasional inilah pergeseran, perubahan, penciptaan nilai-nilai baru di dalam aspek sosial, lingkungan, ekonomi yang secara positif itu kemudian di satu sisi mengangkat eh, nilai hal yang positif lintas negara, juga di satu sisi mendatangkan kontradiktif atau hal-hal yang negatif dari berbagai negara. Tentunya perspektif ini perlu kita kaji secara filosofis dan mendalam mengenai bisnis internasional. Kita beralih lagi mengenai manfaat bisnis internasional Tentunya bisnis internasional ini penting bagi organisasi ya Bagi para perusahaan maupun bagi bangsa dan negara sebenarnya Nah manfaat daripada bisnis internasional nih ketika kita bicara dari konsep negara Yang pertama adalah Bisnis internasional mendorong suatu negara untuk memperoleh devisa yang dapat dimanfaatkan untuk mengimpor barang dagangan dari pasar global. Nah, adanya adanya devisa atau uh, uang yang masuk yang bersumber dari pembeli dari negara yang lain itu berpeluang untuk menciptakan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakatnya. Yang kedua... Manfaat daripada bisnis internasional bagi suatu bangsa tentunya mendorong spesialisasi suatu negara dalam hal produksi barang dagangan yang diciptakannya dengan cara yang terbaik. Dan tentunya karena, e, ber, karena berpulang pada kompetensi inti sehingga hal ini Tidak hanya untuk memproduksi barang dengan cara yang terbaik, namun juga memungkinkan suatu negara bisa memproduksi barang dengan harga yang lebih terjangkau. Misalnya katakanlah Jepang. Jepang memproduksi dari dulu hingga saat ini kita kenal dengan otomotif mobilnya yang murah daripada mobil Eropa dan lebih stylish. dan lebih terjangkau pokoknya harganya murah dan terjangkau serta Jepang berfokus kepada industri-industri yang sifatnya adalah elektronik ya. ini yang pertama kali kemudian negara-negara lain misalnya Eropa yang membuat barang yang lebih tahan lama terutama mungkin Amerika dan Jerman ketika kita bicara tentang otomotif ya makanya ada istilah mobil mereka itu adalah American Muscle atau ototnya Amerika. Misalnya seperti Chevrolet Camaro dan seterusnya ya. Yang mungkin biasa kita lihat di film-film uh, Hollywood, utamanya di Fast uh, and Ferris, itu yang dipakai ya, yang dipakai oleh Dom, toko utamanya itu kebanyakan menggunakan mobil-mobil Amerika. Sedangkan kawan-kawannya, Itu menggunakan mobil Jepang Nah itu intermesoknya Nah Spesialisasi ini tentunya akan membuat uh, suatu negara dikenal dengan image tertentu Katakanlah juga misalnya Perancis Perancis yang menjadi pusatnya mode di dunia Dimana mereka banyak membuat barang-barang yang memang untuk uh, kebutuhan lifestyle ya Katakanlah misalnya seperti Zara dan lain sebagainya yang memang eh, itu lahir di negara Prancis Ini correct me if I'm wrong, entah ini benar atau ini salah tetapi tidak salah ya ketika kita mengatakan bahwa Paris adalah kota-kota mode. Nah manfaat lain yang ditimbulkan dari bisnis internasional oleh suatu bangsa adalah membantu suatu negara di dalam meningkatkan prospek pembangunannya dan selanjutnya tentunya akan membuka kesempatan kerja. Jika suatu negara eh, dikenal untuk memproduksi katakanlah Jepang yang memproduksi mobil tentu dan ini yang terjadi ya banyak dari kita orang-orang Indonesia yang kemudian bekerja di industri otomotif yang ada di Jepang. Begitu juga dengan industri yang eh, di bidang eh, perkapalan ya Di bidang perkapalan atau kapal terbang Juga tidak luput banyak orang-orang kita di Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk itu Nah oleh sebab itu manfaat bisnis internasional bagi suatu bangsa Akan melahirkan kesempatan kerja yang jauh lebih besar Nah sama juga terjadi seperti di Indonesia ya Adanya tambang-tambang baru yang dibuka di Morowali Utara di Sulawesi Tengah itu juga terjadi pertukaran pekerja yang didatangkan memang dari Tiongkok yang keempat adalah manfaat yang didapatkan oleh suatu negara atau bangsa terhadap bisnis internasional tentunya bisnis internasional membuat nyaman bagi individu untuk memanfaatkan komoditas dan jasa yang diproduksi oleh negara lain kemudian membantu di dalam meningkatkan standar hidup mereka. kan tidak ada bisnis internasional, mungkin sampai saat ini kita tidak akan menggunakan mobil ya. Kita tidak akan mengenal Toyota, Honda, Yamaha, Suzuki, dan seterusnya. kan tidak ada bisnis internasional, mungkin kita tidak akan menikmati film-film Hollywood, film-film Bollywood, dan seterusnya. Atau mungkin negara lain pun tidak akan mendapatkan barang yang saya maksud ya. Amerika juga tidak uh, tidak mendapatkan budaya yang ada di Indonesia kemudian mereka tidak pernah merasakan batik itu seperti apa atau mungkin mereka uh, tidak dapat menikmati the real the real sunset yang ada di Bali misalnya Nah itu yang didapat daripada manfaat oleh bisnis internasional kemudian manfaat lain yang ditimbulkan oleh bisnis internasional bagi perusahaan, Bisnis internasional memberikan manfaat dalam membantu meningkatkan keuntungan bisnis organisasi tentunya melalui penjualan produk di berbagai negara, di mana mungkin peluangnya untuk menjual ke negara lain dengan harga yang lebih mahal. Katakanlah misalnya yang diterapkan oleh eh, Jepang pada saat itu, Jepang menerapkan politik damping. Politik damping itu adalah menjual barang produksi Lebih mahal di negara sendiri, kemudian menjualnya lebih murah di negara lain. Ya karena mungkin pada saat itu Jepang menyadari melalui... Eh, apa, ya, apa ya namanya ya? Melalui dari kaisar siapa, itu gue lupa namanya. Sehingga Kaizen itu lahir, revolusi yang terjadi di Jepang itu kemudian mengubah arah. Arah berpikir dan arah politik dan bisnis Jepang menjadi... lebih kompleks lagi ke arah otomotif pada saat itu. Apa yang dilakukan oleh Jepang dengan menerapkan politik dumping? Karena Jepang menyadari bahwa negara mereka tidak memiliki penduduk yang terlalu banyak jika kita di, jika itu dibandingkan dengan kita Indonesia ya. Oleh sebabnya mereka ingin memperkenalkan produk mereka dengan cara politik dumping. yakni menjual barang dengan harga yang lebih mahal di negara sendiri bagi pribumi mereka di Jepang tetapi menjualnya lebih mahal eh, lebih murah ke negara lain. Atau yang terjadi misalnya produksi-produksi eh, UMKM yang ada di Indonesia ketika mereka memproduksi batik dan itu diminati oleh negara lain ya tentunya harganya akan jauh lebih mahal ya. Jadi membantu di dalam meningkatkan keuntungan bisnis bagi para pelaku, di mana ketika mereka menjual barangnya itu harganya bisa lebih tinggi. Manfaat kedua bagi perusahaan atau bagi para internal bisnis dan pelaku bisnis dari bisnis internasional adalah membantu organisasi di dalam memanfaatkan sumber daya surplus mereka. Tentunya untuk meningkatkan profitabilitas kegiatan mereka. Apa yang dimaksud dengan memanfaatkan sumber daya surplus? Katakanlah misalnya seperti kita di Indonesia. Kita untuk sumber daya alam itu sangat melimpah baik nikel, batu bara, dan yang lain sebagainya. Ini surplus banget sebenarnya. Sehingga ini bisa dimanfaatkan bagi negara-negara yang memang tidak memiliki sumber daya itu untuk membeli ke kita. Katakanlah era dimana, era masa depan, listrik itu sudah uh, dibuat portable di dalam bentuk baterai. Jadi lithium itu ter, uh, banyak banget di sini dan itu dikonversi menjadi salah satu bahan dasar untuk pembuatan batu baterai adalah lithium itu tadi. Itu yang dimaksud dengan memanfaatkan sumber daya yang surplus atau misalnya uh, seperti negara Cina ya. yang udah kelebihan bambu misalnya karena memang negara mereka itu dikenal sebagai negara tirai bambu gitu hasil-hasil produksi itu dari pemanfaatan bambu itu itu bisa menjadi nilai ekonomis ketika dikonversi dalam bentuk barang ataupun produk-produk yang lain dan kemudian menjualnya kepada negara lain yang ketiga manfaat yang diperoleh bagi para pelaku bisnis atau industri dari Bisnis internasional adalah membantu perusahaan dalam meningkatkan prospek pengembangan bisnis mereka Jadi yang pertama bisnisnya udah untung nih Misalnya e, seseorang itu pengusaha batik kemudian menjual batik Kalau harganya e, dijual di, di pasar kita di Indonesia mungkin katakanlah paling tinggi harganya sejuta Harga sejuta ini lakunya setengah mati Namun ketika dijual ke pasar yang lebih luas, market yang lebih luas secara mancanegara, biayanya lebih tinggi. Ketika biayanya lebih tinggi, permintaannya pun mengalami peningkatan. Tentu saja organisasi akan meningkatkan uh, produksi mereka di balik peningkatan produksi. Tentu adanya peningkatan permintaan karyawan. Peningkatan karyawan tentu memiliki peluang untuk mengalami peningkatan kesejahteraan karyawan kesejahteraan karyawan dan kesejahteraan kampung mereka kesejahteraan lingkungan mereka dan lagi-lagi peningkatan prospek bisnis mereka oleh sebab itu peningkatan prospek juga dibarengi oleh permintaan serta penawaran barang-barang yang ada menjadi sumber daya alam yang untuk memproduksi batik tersebut misalnya ini konsepnya Contohnya misalnya industri batik ya Nah selain itu Manfaat lain Bisnis internasional ini kan merupakan salah satu metode Untuk mencapai perkembangan dalam perusahaan Yang menghadapi kondisi pasar yang ekstrim di pasar lokal Katakanlah seperti eh, COVID-19 ini COVID-19 tentunya hampir siapapun eh, orang terpukul ya dengan kondisi ini namun siapa yang pernah menyangka bahwa adanya e, bisnis internasional itu membuat para pelaku bisnis tidak hanya bisa terpaku pada pasar lokal tetapi juga bisa menjualnya secara pasar nasional dan internasional karena e, misalnya ada satu website ya dan ini banyak yang dilakukan oleh orang Indonesia sekarang itu nama websitenya adalah www.importir.org itu memberikan peluang banget bagi banyak orang untuk bisa menjadi eksportir dengan biaya yang tidak terlalu besar dengan prospek keuntungan yang eh, bisa diperhitungkan kemudian lebih daripada itu adanya bisnis internasional memberikan manfaat di dalam peningkatan visi dan misi bisnis ya karena Uh, tentunya adanya bisnis internasional membuat perusahaan menjadi lebih agresif dan lebih terdiversifikasi Itu yang ingin saya jelaskan kepada kalian semua para pembelajar dimanapun Anda berada Semoga apa yang terjaji bisa memberikan Anda pemahaman yang lebih komprehensif lagi Mengenai konsep bisnis terkait di bisnis internasional Sampai ketemu pada sesi selanjutnya, saya Aditya Trojan, bye-bye.